0: días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María, como todos los primeros y terceros martes de cada mes. Es, como saben muy bien, un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez, y cuenta bajo el control técnico de nuestro querido y exigente amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar, ...para aprender a vivir.
1: Iniciamos septiembre... ...y la vuelta... De todos a nuestros trabajos ordinarios, nos va anunciando que el otoño está cerca. Los alumnos van a la escuela. Ay,
0: no me lo recuerdes, Los
1: profesores empiezan a temblar porque tienen ah, que volver
0: nada, al curso deseando, ordinario
1: de sus clases. Pues, Muy bien. ¿Cómo vamos a comenzar un programa en este contexto, sino diciendo la vocación universal? del ser humano es aprender a amar. Y
0: ahora empezamos el curso, además.
1: ¿Para qué vamos a la escuela sino no solo para aprender a amar? Así es. Para esto hemos venido al mundo, en primer lugar para amar a Dios, como principio y fundamento, que no es otra cosa que aquello de que el hombre es creado para alabar, hacer de reverencia y servir a dios nuestro señor y mediante esto salvar su alma en segundo lugar como nos mandó nuestro maestro amar al prójimo al que debemos amar como él nos ha amado dando la vida por los demás y como enseña san ignacio también debemos amar a toda la creación pero tan solo con una condición o limitación que tan sagazmente nos precisa el santo. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución del fin para el que él es creado. ¿De donde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe alejarse de ellas cuanto para ello le impiden
0: Nuestra condición de seres fronterizos entre un espíritu inmortal y una realidad carnal nos exigen discernimiento y disciplina El Eros amor entendido como deseo y posesión nos impulsa a buscarnos a nosotros mismos pero existe otra tendencia un impulso interior que aparece en nosotros y que nos inclina a vivir el amor como búsqueda del bien de quien decidimos amar. Se ha llamado ágape. Eros y ágape se corresponden con la distinción tradicional entre amor de concupiscencia y amor de benevolencia.
1: Pero no son dos modos contrarios. En el amor matrimonial, el eros... Es esa atracción entre el hombre y la mujer que está en nuestra naturaleza para propiciar la continuidad en la especie humana, es decir, que este vigoroso sentimiento esté abierto a la vida. No olvidemos que el placer no ha sido condenado nunca por la Iglesia. La Iglesia condena el pecado. Pero es un error. Es causa de posteriores lamentos y desamores el poner como fundamento del matrimonio la atracción, eso que solemos llamar enamoramiento. El amor exige totalidad, es decir, encuentro con la persona, y no sólo por sus cualidades, la belleza, la amenidad, la simpatía, o incluso la posición social, o todo eso que llamamos accidentes, que aun siendo buenos, que lo no son, no constituyen la identidad profunda, el ser de cada persona, entre otras cosas, porque son efímeras. Amar a una persona por eso tan solo pone en riesgo la estabilidad del amor. El fundamento del amor matrimonial es el amor de benevolencia. Nadie debiera casarse si no existe en la pareja el amor de amistad. El noviazgo es la etapa en que uno tiene la posibilidad de cimentar la relación de amistad. ¡Qué error más craso! El de cimentar el noviazgo en lo que llamamos relaciones prematrimoniales. El sexo por sí mismo no es garantía del amor. No os caséis con nadie con quien no os sintáis previamente amigo amigo en quien poder confidenciar y confiar lo más
0: íntimo de tu ser la educación de la juventud lleva décadas desorientada y perdida en este respecto, en concreto la educación de la sexualidad y de la afectividad reducir el amor a una técnica para el placer y evitar la fecundidad, es triste y además así nos va la verdadera educación en el amor Para toda la vida y para todos los estados Y situaciones del ser humano Es aprender la maravilla de la amistad Amistad con mayúsculas Tener un amigo es un tesoro Y la amistad, la amistad profunda Es el ejercicio del amor de benevolencia Querer el bien para aquella persona a la que amamos Es ese sentimiento y algo más El acto de la voluntad en que uno se siente acogido por lo que es y no por lo que tiene, que está orientado a servir y no a servirse, que exige lealtad en las amarguras y en las alegrías, en la salud y en la enfermedad. La escuela del amor de amistad es, por excelencia y naturalmente, la familia.
1: Es muy significativo que el mandato del amor nos obliga hasta dar la vida y amar a los enemigos pero el Señor en la última cena, a los suyos los llamó amigos, porque la identidad en el amor pasa por la amistad. Por eso, por mucho que lo pretenda, yo puedo amar hasta mis enemigos, pero nunca podré ser amigo de un enemigo. La amistad exige correspondencia. En todas las artes, la amistad ha sido ocasión de belleza no menos que en la vida. No se nos conmueve el corazón cuando vemos a dos ancianitos cogidos de la mano, que se dicen sus cosas y que se dedican una sonrisa de mutua complacencia, hoy, en Ojos para Ver, dedicaremos el programa a la belleza de la amistad. de nuevo a la obra La Ciudadela de Antoine Antoine de Saint-Exupéry. Ya os he dicho en alguna otra ocasión que se trata de una obra póstuma. Se publicó en 1948, cuatro años después de su muerte. La novela la llamamos inacabada. Son como apuntes que el escritor toma de sus mil variadas reflexiones. No se trata de una novela de acción o de aventura, no hay intriga. No aparecen héroes ni heroínas. Se trata de un texto poético en el que el autor pretende desvelarnos sentidos olvidados o ignorados que pueden ayudar a los humanos a encontrar una felicidad perdida. Es una obra para leer muy despacio y con gran atención. No es un libro que se pueda leer de una tirada o durante los desvelos de una noche
0: la nostalgia del paraíso perdido ha sido siempre un acicate para buscar alivios que acerquen a los seres humanos a esa felicidad originaria la humanidad con sus solas fuerzas ha equivocado el camino sobre todo cuando ha convertido los medios en fines esta es una clave para comprender el mundo moderno y contemporáneo entre otras cosas los mesianismos terrenales, surgidos a lo largo de la modernidad, se han hundido. No han traído la felicidad anhelada y prometida, sino que por el contrario han engendrado, como resume aquella conocida frase de Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Saint-Exupéry pertenece a esa clase de hombres dotados de una sensibilidad excepcional para desvelar verdades que ayudan a mejorar la vida humana marchan contracorriente sin importarles las normas sociales o los gustos de su tiempo hombres de pensamiento y reflexión profundos dotados con el don de la palabra ofrecen frutos nuevos para alimento del alma os
1: traemos dos fragmentos que hablan del amor más que los fragmentos las reflexiones que estos fragmentos nos han producido o ofrecido a nosotros. Son dos textos complementarios. Por si alguno quiere encontrarlos, el primero pertenece al párrafo 203 y el segundo al 205. Frente a la visión hedonista y directamente sexual, hoy tan extendida, la concepción de saint superi recupera un candor del que estamos muy necesitados. Estamos necesitados del amor y amistad. En el primero de los dos textos, define la naturaleza del amor y precisa el contexto imprescindible para que pueda aparecer y ejercitarse. El amor, también el humano, exige silencio y contemplación, lo dice con más vigor. Audiencia en silencio. Amar es contemplar. Es muy frecuente confundir el amor con la posesión. Quedarse en gestos, expresiones, detalles de su rostro, labios, sonrisa, abrazo, tierno, soplo de su presencia, mantenerse en dudas o incertidumbres, es posesión y no verdadero amor.
0: El amor exige, incluso en los interrogatorios posesivos como procesos judiciales, como dirá el texto, renunciar a las apariencias y presentarnos en nuestra miseria, tal como somos. ¿Y todo esto por qué? Porque ha llegado la hora del hallazgo auténtico del amor. El amor es ella, y no sus apariencias ni sus accidentes temporales. El amor supone el encuentro en el ser de dos identidades verdaderas, no de dos meras apariencias. Leemos. El amor es, ante todo, audiencia en el silencio. Amar es contemplar. Llega la hora en que mi centinela desposa la ciudad. Llega la hora en que alcanzas de tu amada lo que no es un gesto ni otro, un detalle del rostro u otro, una palabra que pronuncia ni ninguna otra palabra sino «ella». Llega la hora en que un solo nombre basta como oración, porque nada tienes que agregar. Llega la hora en que nada exiges, ni los labios, ni la sonrisa, ni el brazo tierno, ni el soplo de su presencia, pues te basta que ella sea.
1: El texto segundo abunda en ideas semejantes. El primer párrafo compara al mal amador con el loco que cava entre las ruinas buscando un tesoro imaginario. Quien busca el placer entre las mil voluptuosidades, se empeña inútilmente en encontrar el amor. Sus palabras no pueden ser más luminosas. No encontré más que a mí mismo. Nada tengo que hacer conmigo, señor. Y el, el eco de mi propio placer me fatiga. El amor necesita de la ceremonia y del rito para que se transforme en fiesta que nos eleve sobre la vulgar realidad. La sed que siente el hombre no se calma con la materialidad de las cosas ni con su posesión. Las piedras logran la grandeza de su ser cuando se adivinan en ellas, en ciernes, las posibles basílicas y sus catedrales ocultas. La alegría brota del ceremonial de las piedras, igual que el amor. Y siempre será un misterio, porque no nos llenan las bellezas transitorias. De nuevo, como repetimos una y otra vez, el por qué, Señor. Esto no basta de blasteotero. De
0: el amor no debe ser muro contra el que tropezamos, sino puerta. Y debe ser una y no dispersa ni fragmentada. Una en el silencio de mi amor. Solo quien reduce el amor a cosas está en la pendiente de la decepción. Las cosas son envidiables. Comparaciones. Siempre hay una joya superior a otra. Siempre hay un rostro más bello. La grandeza no está en las cosas, sino en el sentido que las cosas tienen. La perfección solo está en Dios. Dice así el fragmento de Sentexíperi. Comparable, pues, a ese loco que va de noche cavando la aridez, no encontré en la voluptuosidad nada que no fuese placer avaro y prodigiosamente inútil. No encontré más que a mí mismo. Nada tengo que hacer conmigo, señor, y el eco de mi propio placer me fatiga. Quiero construir el ceremonial del amor para que la fiesta me conduzca a otra parte, pues nada de lo que busco y de lo que tengo sed y de lo que tienen sed los hombres es del estadio de los materiales disponibles. Y se extravía aquel que busca entre las piedras lo que no es de su esencia cuando podría emplearlas para construir su basílica, porque su alegría no puede extraerse de una piedra entre otras piedras, sino de cierto ceremonial de las piedras, cuando la catedral esté construida. Así, tal mujer, la hago inconexa si no leo a través de ella. Señor, desnuda tal esposa, viéndola dormir, me será dulce que sea bella y delicada de coyunturas y tibia de senos, ¿y por qué no tendré en ello mi recompensa? Pero he comprendido tu verdad. Importa que esa que duerme y a la que despertaré pronto con sólo posar mi sombra no sea el muro contra el cual tropiezo, sino la puerta que conduce más allá, y que no la dispersen materiales diversos en busca del imposible tesoro, sino que la tenga bien aunada y una en el silencio de mi amor. El último párrafo reafirma la clave de la fidelidad y del verdadero amor. Duerme tranquila en tu imperfección, esposa imperfecta. No choco contra un muro. Tú no eres finalidad y recompensa y joya venerada en sí misma de la que pronto me cansaría. Tú eres camino, vehículo y acarreo. Y no me cansaré de transmutarme en ti.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. Es una novela juvenil publicada en 1973 por Mitchell Ende, el autor de la, de la Historia Interminable. Es una narración a primera vista fantástica, pero el mensaje que nos transmite encaja tan ajustadamente con nuestro tiempo que uno tiene la sensación de encontrarse ante una historia demasiado real.
0: Momo es una niña prodigiosa. Tiene a su edad, en nueve o once años, el don de consejo. Más esperable en una persona mayor que en una preadolescente. No se sabe quiénes son sus padres y vive entre las ruinas de un anfiteatro romano, en un espacio que los vecinos le han acondicionado. Viste desgarbadamente. La prenda más habitual es un chaquetón que desborda su cuerpecillo siempre arremangado y con un cinturón que impide arrastrarlo por el suelo no lo hace por capricho tiene además el extraño don de discernimiento, ella sabe lo que es verdaderamente importante en nuestra vida desde luego no las cosas materiales
1: por ejemplo lo más importante para ella es tener amigos ganarse nuevos amigos dedicar su tiempo a la amistad su don de consejo no consiste en que sabe dar a cada persona la respuesta más sagaz y conveniente no, 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 no su habilidad admirada es que sabe escuchar a cada persona de tal manera que todos se retiran de ella con la impresión de haber sido entendidas ser escuchadas. He aquí una de las necesidades más urgentes y epidémicas de nuestro tiempo. Escuchar desde la intimidad y no con mirada y oídos distraídos como quien oye llover. Cuando alguien nos escucha, nos parece que le importamos.
0: El estilo de vida de Momo y sus amigos ha desencadenado una persecución a muerte por parte de los hombres grises. Una especie de secta o grupo que predica el ahorro del tiempo de forma obsesiva como clave para conseguir una vida más confortable, eficiente y feliz. Han llenado la ciudad, las fábricas, oficinas y transportes de eslóganes del tipo «El tiempo es oro» frente a Momo, que tiene muy claro que el tiempo es vida. Ellos defienden trabajar más en menos tiempo. Para ello hay que suprimir todo aquello que, por no producir beneficios contables, debemos tenerlo como una pérdida del tiempo. Toda actividad humanitaria se convierte, en, para ellos, en pasatiempo, y por ello hay que suprimirla, a una costa del estrés, del vacío existencial y de una corrosiva y amarga tristeza.
1: Como veis, Michelende nos está poniendo delante una radiografía de una enfermedad común de nuestro tiempo, siempre deprisa y hacia fuera de nosotros mismos, sin hallar momento para el encuentro íntimo ni la confidencia. En el ser humano todo modelo es posible, toda manera de vivir practicable, pero sólo una, la que se acomoda al bien de nuestra naturaleza, nos lleva hacia la perfección. Y la felicidad.
0: Como ejemplo, hemos seleccionado un fragmento breve en que se nos cuenta lo que le ha ocurrido al señor Fusi, el barbero del barrio. Personaje entrañable para los clientes y los vecinos. Inquieto al ver que el tiempo se le iba sin haber dejado en su vivir algo que le prestigie, le ha saltado la idea de que debe recuperar el tiempo y, tras recibir la visita de la gente correspondiente de los hombres grises, ha decidido cambiar su estilo de vida. Y así el barbero afable se ha convertido en un ser huraño que sólo busca en su trabajo ganar tiempo y dinero, aunque deje de hacerlo con la habilidad de antes y pierda la satisfacción que siempre le había proporcionado. De la misma manera corta su dedicación a los amigos, a Dorita, la amiga inválida, e incluso al cuidado de su madre. Para colmo, abandona el hábito del examen cuidadoso que había realizado siempre antes de dormir.
1: Pero, ¿a dónde había ido el tiempo ahorrado? El tiempo es una sucesión fugaz, que sólo se remansa psicológicamente, cuando la fiesta o la obra buena permiten el recuerdo gozoso y la satisfacción personal. Claro que Fusi y los demás que han venido a pensar como él, como él, Seducidos por los hombres grises, ganaban más dinero. Claro que podían vestir mejor, pero cada vez se volvían más nerviosos e intranquilos. Sus rostros aparecían tristes y se estaban volviendo desagradables. Un hecho me llama la atención. Los hombres seducidos por la prisa y el utilitarismo no soportan el silencio aturdirnos es mejor que da ocasión para caer en la cuenta de la locura en que vivimos griterío en todo momento griterío en toda la ciudad es insoportable adentrarnos en nuestro interior y constatar que nos hemos quedado vacíos seguro que se trata de una novela fantástica cuenta el narrador nadie se daba cuenta de que al ahorrar el tiempo en realidad ahorraba otra cosa nadie quería darse cuenta de que su vida cada vez se volvía más pobre, más monótona y más fría los que lo sentían con claridad eran los niños pues para ellos nadie tenía tiempo
0: conocido simplemente como Franz Marc fue un pintor representante del expresionismo alemán del siglo XX vivió entre 1880 y 1916 murió joven pues es conocido por sus retratos de animales de su periodo expresionista su interés primario como artista era plasmar su veneración mística del mundo animal del cual sentía especial predilección por caballos y ciervos despreciando al ser humano, al cual no consideraba digno de ser tratado, ni retratado tampoco. Intentaba representar así el mundo tal como lo ve el animal, mediante la simplificación formal y cromática de las cosas. Estando en Baviera, Franz Marc se alistó como voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial, convencido de que esta era necesaria para purificar el alma de Europa. Estando en el frente de batalla, se desencantó de la idea de la guerra. Murió el 4 de marzo de 1916, luchando en la batalla de Verdun a la edad de 36 años por el impacto de una esquirla de metralla. A París viajó en 1903, donde descubrió el impresionismo, y sobre todo, la obra de Van Gogh y de Paul Gauguin. Su estilo evolucionó del impresionismo al cubismo, Pasando por el futurismo y llegando a una sobria abstracción, hasta finalmente quedar en el expresionismo abstracto. Así es como lo vamos a encontrar en el cuadro que hemos elegido, que lleva por título Hija con el gato, un óleo pintado en 1912.
1: He de confesaros que al contemplar la pintura me produce un escalofrío. A primera vista, uno parece encontrarse ante una maternidad de aquellas que exaltan a la Virgen con el niño, o simplemente a una madre con su niño en brazos. En el cuadro aparece una jovencita enmarcada en un fondo oscuro, azul noche, recortado en rombos incompletos por las cortinas, de color marrón claro. Ella lleva sobre los hombros un manto o abrigo azul celeste, un vestido en el que resalta una columna de botones negros que cierran su pecho un cuello blanco como de tirilla clerical. Sobre el eje vertical que centra el cuadro se inclina la cabeza cubierta con un gorro o pelo recogido y en óvalo perfecto se dibuja un rostro tiernamente ensimismado, ojos cerrados bajo el arco de las cejas y el fiel de la nariz y los labios rojos. El conjunto facial se superpone sobre otro óvalo mayor que forman los hombros con los brazos y en paralelo absoluto con la cabeza, entre las delicadas manos de la chica, un gatito descansa en el regazo de la joven, mimoso hasta el extremo de que una de las patitas se apoya en el pecho de la hija. La ternura está presente, pero el gatito ha sustituido al bebé la presencia de los animales domésticos en nuestros hogares se remonta a los orígenes de la humanidad. El escalfrío no me lo produce el cariño a los animales. Lo que me revela es que la ternura femenina de quien está llamada la maternidad se supla con un sucedáneo. Un gato o un perro sustituye a los hijos que no han de nacer. Y estamos en 1912. Europa en vísperas de la Primera Guerra Mundial, está tan desorientada como nuestro tiempo. Algo no funciona en la humanidad. Hemos perdido el norte, cuando ve uno una maternidad. La ternura sale de la madre hacia la criatura como fuerza centrífuga. En este cuadro, la, cor la ternura es solicista va en dirección centrípeta del gato a la joven estamos necesitados de cariño. Pero no puede ser que sucedáneos lo suplan. A mí me deprime y me induce a exclamar. ¿Pero qué estamos haciendo con una auténtica educación para el amor?
0: Por mucho que hablemos de la amistad con los animales, nunca los animales pueden ocupar el nivel humano de la amistad. Su docilidad y entrega obediente no alcanzan el nivel de las relaciones humanas de intimidad y confidencia. Un gato o un perro pueden hacer compañía a mi soledad, pero nunca podrán ocupar el lugar de la amistad, porque el amor de amistad exige correspondencia, que el amigo sea amigo del amigo y no mera subordinación dócil. La amistad exige benevolencia recíproca, libertad responsable. En cuanto a enemigo, puedo o debo amar a un ser humano, pero propiamente no puedo tenerlo como amigo. Mi amor a los animales nunca puede elevarlos a la categoría humana de la auténtica amistad. Es posible que el autor pretenda exaltar la proximidad afectiva entre el mundo animal y el hombre, pero nos damos cuenta de que algo se nos está yendo de las manos. Momento para la poesía. Ojos para ver.
1: Radio María. Un buen amigo me ha fa facilitado este himno a la amistad. Creo que su canto centra el valor del tema dominante que hoy estamos dedicando en ojos para ver el tema de la amistad como razón de vivir Dice el poema Atardece mi vida entre recuerdos Hoy, agosto, que halaga mis mañanas entre sus hijos la memoria, por vericuetos y sendas olvidadas, rescata alegremente a mis amigos, bellones sorprendidos en las brañas, destellos de una luz de amanecida que reaviva cenizas apagadas. La vida está para ganar amigos, en la amistad se templan nuestras almas, en torno de una mesa abastecida, de paz cuajada, fruta sanzonada y un pan crujiente como luna llena. El pensamiento libre vuela en calma, se eleva a los misterios escondidos, desciende a los rumores de la plaza. Sobre una mesa abastecida y limpia rotan cantos y endechas de esperanza. Desdeño ya señuelos de los días que en este atardecer se me desgranan. Hecho al olvido en enaz mis desamores queda dentro de mí quien me llegó hasta el alma y canto en el silencio de los días con esta voz de cuerdas destempladas a la mujer que amo y a sus frutos a mi patria por tantos desteñada y al cobijo de un Dios que entre susurros calma la angustia oculta en la rabada. ahora en el regazo de esta tarde y al abrigo de toda destemplanza, escancio la alegría que me brinda, la placidez de esta tarde dorada. Pasan las quemazones y los días. Salto de dicha cuando salta mi alma, y clamo, al recordar a quienes fueron, compañeros en suertes y esperanza. Es la amistad crisol en que la historia nos devuelve al principio de la instancia donde huyen recelos y sospechas, nace fraternidad casi olvidada, al amparo de un padre compasivo que al final de la calle nos aguarda, lo ¿no demás, los trabajos y los días en corriente fugaz que nos arrastra. <risa>
0: en el tejado es una película musical dirigida por Norman Jewison en el año 1971 obtuvo tres Oscars la acción se desarrolla en la aldea ucraniana de Anatevka en el año 1905 es una comunidad en la que conviven una población judía y otra ortodoxa de manera más o menos cordial Tevi, Tobias, el lechero casado con Golde Intenta mantener su vida tradicional, a la vez que procura a sus hijas un matrimonio ventajoso, en un momento en que los tiempos están cambiando. Por ejemplo, casarse por amor es para ellos algo novedoso y aventurado. Y de aquí que, ante el amor de los jóvenes, el personaje protagonista, temeroso, le pregunta a su mujer en una conocida canción. Golde ¿tú me quieres?
1: ella sorprendida rehuye al principio la contestación pero ante la insistencia de su esposo hace recuento de sus 25 años de matrimonio de trabajos y luchas y se pregunta ¿por qué hablar ahora del amor? tras lo vivido y compartido la pregunta no es ociosa han aprendido a quererse. ¿Debe esto darse, por supuesto? ¿Acaso haber dado todo a la persona del otro y haberlo recibido también de ella no es amor? Si eso no es amor, vienen a cantar ¿Entonces qué es? ¿Entonces entonces me quieres? Supongo que sí, contesta Gómez. Y Tobías responde Y yo también. Ambos finalmente concluyen no cambia nada después de 25 años pero me agradaba tanto saberlo
0: Love Golden. Do you love me?
1: Do I what?
0: Do you love me?
1: Do I love you? Well With our daughters getting married and this trouble in the
0: town You're upset. You're worn out. Go inside. Go lie down. Maybe it's indigestion. Uh, no, Golda, I'm asking you a question. Do you love me? You're a fool. I know. But do you love me?
1: Do I love you? Well... For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house. Given you children, milk your cow After 25 years Why talk about love right now
0: Gold the first Time I met you Was on our wedding day I was scared, I was shy I was nervous, so was I But my father And my mother said We'd learn to love each other And now I'm asking gold. Do you love me? I'm your wife. I know. But do you love me? Do I love him? Well?
1: For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years my bed is his.
0: If that's not love, what is? Then you love me. I suppose I do. And I suppose I love you too.
1: It doesn't change a thing.
0: But even so, after 25 years, it's Oh, uh -huh. leyendo el principito ojos para ver radio maría El principito venía de visitar seis curiosos planetas habitados por personas mayores tras el infructuoso esfuerzo de entablar amistad con cada uno de ellos llega finalmente a la tierra si algo destaca en ella a juicio del narrador es que está habitada por multitud de personas mayores 111 reyes 7.000 geógrafos 900.000 hombres de negocios etc. Con ironía, fije darnos una cifra exacta que, sin embargo, no lo es. ¿Y cómo es la Tierra, un planeta en el que hay tantas personas mayores?
1: Se trata, en este caso, de un planeta de grandes dimensiones en el cual los hombres, a pesar de su número tan elevado, no ocupan tanto lugar. Exagerando, el narrador llega a afirmar que podría amontonarse a la humanidad sobre una diminuta isla del Pacífico. No obstante, se nos dice algo significativo. Las personas mayores imaginan que ocupan mucho lugar. Se sienten importantes.
0: Y sin embargo, al llegar a la Tierra el Principito no vio a nadie. Bueno, lo que ocurrió en realidad hace sentir más bien escalofríos. A quien primero se encontró fue a la muerte. Una serpiente que advierte al principito que es más poderosa que el dedo de un rey, que a quien toca lo devuelve a la tierra de donde salió, que mostrándose ella misma como un enigma, sin embargo dice resolverlos todos. Y el Buenas Noches, con el que se saludan, nos habla también de soledad y de falta de amor y relación humana. No hay nadie en la tierra, pregunta el muchacho. Y la serpiente le contesta. Aquí es el desierto. ¿Dónde están los hombres? Se está un poco solo en el desierto. Con los hombres también se está solo, sentencia el reptil.
1: El panorama no es precisamente alentador. La tierra es un planeta de muerte y de soledad. No olvidemos que los hombres en que, se, en, que en los tiempos en que se escribe este libro son tiempos de guerra de angustias y tristeza los filósofos existencialistas del momento muchos de ellos compatriotas de Saint-Exupéry vienen proyectando en el mundo intelectual un halo de penumbra de angustia y sin sentido acerca de la vida humana el hombre dirán es un ser para la muerte una pasión inútil Hemos sido arrojados a un mundo el que nosotros, y todo está de más.
0: Se esperaría que un planeta tan poblado como la Tierra fuera un lugar en el que será fácil hallar amigos. Pero a veces las grandes ciudades, los abarrotados autobuses y metros, las calles y plazas atestadas por la multitud, resultan ser auténticos desiertos. Con los hombres, dice la serpiente, también se está solo y ante la muerte acaba imponiéndose el silencio. El,
1: el diagnóstico es brutal. La sensación dominante es abrumadora, de un pesimismo imponente. Una pequeña flor en medio del desierto asegurará que los hombres son muy pocos, seis o siete afirma, y no se sabe nunca dónde encontrarlo, pues no tienen raíces y el viento los lleva el sinsentido, el desarraigo la indiferencia se agudiza advertimos que este pequeño libro tiene un calado más hondo de lo que parecía a una mirada superficial
0: así las cosas, el principito sube a una alta montaña desde una alta montaña como esta se dijo, veré de golpe todo el planeta y todos los hombres pero lo que se encontró solo fueron agujas de rocas bien afiladas hostilidad, peligro, aristas que presagian una vida angosta y dura, en suma. Y aún más terrible, a su saludo, lanzado al azar, «¡Buenos días!», le sigue una respuesta pasmosa. «¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!», respondió el eco. «¿Quién eres?», dijo el principito. «¿Quién eres? ¿Quién eres?», respondió el eco. Sed amigos míos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco.
1: De manera admirable,
0: sirviéndose
1: de la imagen del eco, se nos muestra un mundo en el que la soledad lo invade todo. La situación no puede ser más desoladora. La soledad rodea al muchacho por todas partes. Todo el mundo a la vista, es un enorme desierto. ¿Qué planeta tan raro? Es seco, puntiagudo y salado, pensó el principito. Da lo mismo estar en medio de un espacio vacío que estar rodeado de gente. La soledad de tantos y tantos, multitudes solitarias, gentes que vagan sin sentido y sin rumbo, donde el viento las hiere. Hostilidad, desconfianza, ausencia de vida amenaza, seco, puntiagudo, salado. Es demoledor pensar que en las casas de los hombres también es todo soledad, sequedad, conflicto, amenaza, aridez, que en ellas no hay amor.
0: Y los hombres no tienen imaginación, añadió el principito. Repiten lo que se les dice. En mi casa es así como llama a su planeta, tenía una flor. Era siempre la primera en hablar. Pero lo más importante está aún por acontecer. Al principito le esperan aún más y mayores sorpresas. Lo mejor está por llegar, a punto de llegar. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos una vez más que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es
1: dentro me la lucha que ha encontrado per strada.
0: así que muy buenas tardes y que tengan un hermoso día
1: Si vivrò con te
0: man can live by.